0: Impossible. Rien n'est impossible pour
1: Culture Prohibée. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radiographite, graphite.net et animée par l'équipe des films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Sommaire aujourd'hui, une émission entièrement consacrée aux liens entretenus par la communauté juive avec le cinéma. Nous aborderons ce sujet via un échange avec l'historien Johan Chanoir. Il est l'auteur de « La Shoah sur grand écran, entre représentation et trivialisation », une étude en deux parties, parue dans la revue « Historien et géographe » dans les numéros de mai et août 2022, les numéros 458 et 459. Notre échange portera, entre autres, sur trois films sortis chez Blackout récemment, deux documentaires, Babillard, Contexte, un film de 2021 signé Sergueï Lonitza, Mizraïm Les oubliés de la terre promise, un film également de 2021 signé Michale Boganim, et une œuvre de fiction, sortie en 2022, Évolution, de Cornel Mundruccio. Nous évoquerons à l'occasion de la sortie d'American Warrior, alias American Ninja de Sam Firstenberg, un film de 1985, donc un film qui sort chez ESC, comment deux cousins juifs ont construit un empire cinématographique à Hollywood, la fameuse firme nommée Canon. Enfin, on essayera vu euh, tous les sujets que nous avons à aborder dans cette émission. L'équipe de Culture Prohibée remercie Julia Bélorget et Sandrine Hiver pour leur aide sur cette émission. Émission qui, nous vous le rappelons, est réalisé en partenariat avec la revue Prime Cut, Prime Cut qui est disponible donc sur le site de l'éditeur Film.com et sur celui des films de la Gorgone, les films de la ainsi que chez tous les bons libraires. Pour m'accompagner aujourd'hui, euh, dans ce studio, il y a la fameuse bête noire de Compiègne. Je veux bien sûr parler de Damien Demet, archéologue animal, enquête de cultures souterraines et oubliées, également créateur du podcast Écho du temps disponible sur Podcloud. Bonjour Damien. Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent. Nous souhaitons donc, pour causer des liens entretenus par la communauté juive avec le 7e art, la bienvenue à Johan Chanoir, agrégé et docteur en histoire, chargé de conférences à Sciences Po, chercheur associé au Centre de recherche historique de l'EHESS et flamboyant contributeur à cette belle revue de cinéma Key Prime Cut. Euh, bonjour, Johan Chanoir.
0: Bonjour Jérôme, bonjour Damien.
1: Moi je voudrais, Johan, que tu nous expliques ce qui a motivé euh, l'écriture de, euh, comment dire, ton, ton travail, la Shoah sur grand écran, entre représentation et trivialisation, qui est donc euh, paru dans la revue Historien et Géographe euh, en 2022, euh, numéro 458-459, si je ne m'abuse.
0: Tout à fait, donc au départ c'est d'abord un souci pédagogique puisque c'est un objet d'étude qui relève des programmes de spécialité en histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques qui a été une création de la réforme du lycée et donc parmi les nombreux objets d'étude, il y a en fait la Shoah dans la culture populaire, dans la littérature, dans le cinéma et également un peu dans les séries télévisées. Donc euh, moi, mon rôle euh, en tant que rédacteur en chef, hein, c'est de proposer à des collègues qui n'ont pas forcément les connaissances ou les compétences pour lire une image cinématographique, les connaissances sur la Shoah qui n'est pas très souvent enseignée à l'université, de leur apporter un ensemble de connaissances, des exemples très très pratiques de, comment dire, de mise en situation en classe avec nos élèves, afin de leur fournir un peu une base documentaire sur lesquelles, enfin, dans laquelle ils peuvent puiser.
1: On va commencer cette, on va dire entre guillemets, cette promenade, cette étude, cette recension à travers un, un premier film qui est un documentaire, qui est un documentaire un peu particulier, il euh, s'appelle « Baby Art Context », c'est réalisé par Sergei Lonitsa, qui est un, un réalisateur ukrainien, qui a eu le prix spécial du jury de l'œil d'or au Festival de Cannes en 2021, et qui est un documentaire qui, qui, qui fait un choix, Alors, au départ le réalisateur voulait faire une fiction, il faut le savoir et puis le Covid est arrivé ça l'a empêché de réaliser cette fiction mais il est en très bon terme avec le directeur du mémorial de, de Babillard euh, et euh, du coup euh, Babillard c'est là où en 1941 des juifs de Kiev ont été massacrés euh, de manière absolument ignoble et le réalisateur s'est dit en fin de compte, puisque je ne peux pas faire de fiction en raison du Covid, je vais travailler à partir des, des images d'archives qu'il y a au mémorial et je vais construire un film euh, qui raconte donc le, 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 la chose suivante, hein, euh, ça démarre comment dire, le 28 septembre 1941 quand les juifs de l'agglomération de Kiev reçoivent l'ordre de se présenter au lieu dit babillard, donc avec papier d'identité, argent, objets précieux et quelques vêtements. Et bien évidemment, ceux qui ne se présentent pas à ce rendez-vous sont menacés d'être exécutés. Euh, pensant qu'ils allaient être déportés, envoyés en, en camp de travail, ils obtempèrent, mais en fait ils sont tous conduits par petits groupes au bord d'un ravin. Alors 33 771 hommes, femmes, vieillards et enfants, donc qui sont exécutés à l'arme à feu en 36 heures par des unités de la SS, de la Wehrmacht et de la police auxiliaire ukrainienne et à la libération. L'Ukraine retombe dans le giron de, 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 de Staline et les soviétiques vont occulter la nature spécifiquement antisémite de ce massacre qui aurait selon eux visé des citoyens soviétiques pacifiques et même en 1952, ils vont combler le ravin comme pour effacer cette euh, verrue de l'histoire. Euh, moi, je me pose la question, alors le documentaire est très fort, en plus il fait le choix, le documentaire, de ne pas mettre de commentaires, mais on en reparlera. C'est uniquement les images qui s'enchaînent, jusqu'aux images du procès, qui sont aussi très impressionnantes. Certaines sont resonorisées, il a refait les dialogues par-dessus, il a, a post-synchronisé, il a été obligé, parce que c'était difficilement audible, mais il a quasiment rien retouché. Et pourquoi ben C'est la question qu'on peut se poser. Pourquoi euh, toi, en tant qu'historien, tu expliques comment tu expliques le fait que, que l'URSS, à l'époque, c'était l'URSS, hein, euh, décide d'effacer de, cette partie de l'histoire, euh, puisque après tout, euh, les, ils n'avaient pas forcément le mauvais rôle dans cette histoire. Hein, euh, voilà. Donc c'est assez étonnant.
0: Alors oui et non, en fait, oui, ça nous ça nous étonne aujourd'hui, parce que la mémoire de la Shoah, l'extermination des juifs et les dégânes a pris beaucoup plus d'importance et de résonance dans nos sociétés. Mais en fait, c'est très classique dès 1945, en fait, aussi bien à l'Est, donc en Union soviétique qu'à l'Ouest, par exemple, aux États-Unis. C'est-à-dire qu'en fait, on va nier un peu la spécificité de l'extermination de masse. Alors, il y a, des, il y a beaucoup d'articles, beaucoup de films. Bon, je me souviens, par exemple, d'un film, je crois, tchécoslovaque. Où en fait on voit une étoile de David donc qui représente qui est posée sur la tombe d'un mort dans un centre d'extermination dans de la coup concentration d'ailleurs. Et puis après en fait le, la caméra comment dire fait un plan plus large et en fait l'étoile de David se transforme en croix et on voit des centaines de croix. c'est à dire qu'en fait on passe la Shoah soit sous la croix, c'est à dire qu'on retire un peu la, le caractère spécifique de la Shoah, c'est-à-dire l'extermination des juifs pour en fait euh, la lisser en quelque sorte et montrer que c'est une, ex une extermination de masse mais qui concerne tout le monde et qu'en fait les juifs sont des victimes parmi tous les autres. Et en Union soviétique c'est un peu la même chose, on insiste davantage sur, euh, comme tu l'as dit, le massacre, parce qu'il y a eu des massacres de civils absolument incroyables, le massacre des prisonniers de guerre soviétique en Allemagne, ou dans d'autres camps, et donc en fait, plutôt que d'insister sur, comment dire, le massacre des juifs, on insiste sur l'extermination des citoyens soviétiques, sans oublier un antisémitisme latent, en quelque sorte, implicite en Union soviétique, on se souvient que un peu avant de mourir, Staline va lancer ce qu'on appelle le complot des blouses blanches contre des médecins et des scientifiques euh, euh, juifs euh, qui qu on, qu on potrait contre l'Union Soviétique. On est en pleine guerre froide, mais heureusement à la mort de Staline, met fin à cette, euh, à cette tentative euh, de nouveau d'ostraciser de, euh, les Juifs euh, en Union Soviétique. Donc c'est un procédé très classique hein, du, du point de vue cinématographique. Hein, C'est-à-dire que ça va, euh, ça va à peu près durer, on va dire, jusqu'au jusqu choc du procès Eichmann, là, qui va réveiller un peu les mémoires juives, hein, qui sont un peu assoupies parce qu'il bon, y a le traumatisme, il euh, y a la volonté de passer à autre chose, euh, etc. Et puis, s'ils sont inaudibles, hein, Simone Veil l'a souvent répété au départ, hein, l'expérience, euh, comme dire, de l'extermination de masse, les personnes ne comprennent pas pourquoi. On, on voit un peu tout dans camp de concentration, centre de mise à mort industrielle, et d'ailleurs, il y a un documentaire français, hein, très, très célèbre, Nuit Brouillard, où en fait, on, on confond camp de concentration et centre de de mes amours industrielles. Donc, en fait, c'est un procédé très classique qui nous choque aujourd'hui parce qu'on sait plus de choses, on sait mieux, de on sait mieux sur les choses, mais en fait, c'est à l'œuvre dès 1945.
1: Alors, Yohann Chanoir, tu évoquais à l'instant euh, « Nuit et brouillard » d'Alain René, euh, et c'est vraiment le... Ce film-là, Babillard Contexte, donc qui a pour but de restituer le contexte dans lequel s'est déroulé ce massacre, hein, est un film, pour moi, c'est le film qui m'a le plus impressionné, en fait, euh, sur la Shoah, avec le, le film d'Alain René euh, qui demeure quand même un film absolument tétanisant.
0: Oui, alors il parle... Euh il parle effectivement de la Shoah, mais bon, c'est pas non plus, comment dire, son c'est pas pour moi le film le plus émouvant, hein. je crois que le film le plus émouvant, il reste toujours à filmer, hein, parce qu'on peut aller toujours plus loin dans la représentation, et par exemple le fils de Saul a été une étape formidable. Et en fait, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'on fait de la Shoah au cinéma Est-ce qu'on la trivialise C'est-à-dire, est-ce qu'on prend des, euh, des images, chocs de la Shoah, comme par exemple euh, l'empilement des chaussures On le retrouve par exemple dans le labyrinthe de Pan, qui ne parle pas de la Shoah, parce que ça parle de la guerre d'Espagne. À un moment donné, il y a une scène, il y a une image très 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 très, très forte, où on tout le monde comprend que ça fait référence à la Shoah. On le retrouve par exemple dans Terminator, hein, et dans, les, hein, dans une série dérivée euh, en anglais, c'est les chroniques de Sarah Connor. Il y a une allusion au camp, camp d'extermination de Skynet, etc. Donc ça, c'est la, la première option, c'est la trivialisation de la deuxième option. On essaye, en fait, de la rendre un peu plus acceptable. Donc là, c'est par exemple la comédie, euh, euh, ben, j'ai oublié le titre italienne, qui est assez, euh, qui est assez amusante d'ailleurs, mais qui a choqué beaucoup parce que y a dit qu'on tous à la Shoah. Et je rappelle euh, par exemple hein, que les gens de la Nouvelle Vague, comme François Truffaut, qui un jour, on avait commandé euh, d'écrire, enfin d'écrire et de faire un film sur le dernier train euh, français qui transporte des... Euh, des déportés juifs vers les centres de mise à mort, il a refusé, parce qu'il dit on ne peut pas filmer la Shoah, on ne peut pas donner à un acteur de qui pèse 80 kilos, bien portant, etc., le rôle d'un déporté, parce qu'il y aurait un réalisme qui serait brisé. Donc en fait, la question de la représentation de la Shoah, elle a, elle a beaucoup travaillé les, les réalisateurs, elle les travaille encore, et puis il y a, comme tu disais, pour finir, hein, bah, l'option du documentaire, c'est-à-dire le documentaire, l'image est brute, mais c'est oublier une réalité fondamentale du cinéma, c'est que le film documentaire ou le film de fiction, en fait, n'ont aucune différence au sens où c'est le montage hein, qui est l'opération fondamentale de ce cinéma comme il est dans le cinéma de fiction. Et donc, euh, je trouve que c'est, euh, comment dire, c'est vraiment euh, un cas, entre guillemets, bien sûr, un cas d'école hein, pour le cinéma, c'est comment on représente l'indicible. Parce qu'il y a aussi autre chose. Qu'il faut ajouter, et c'est justement la performance de ce film de Contexte, c'est qu'on n'a pas, jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas d'image filmée de la Shoah. C'est-à-dire que les nazis avaient interdit de filmer, on a quelques photographies très très rares, on a une photographie de la sélection des juifs hongrois par exemple, avec le médecin essai sur la rampe, on a trois ou quatre photographies, je crois, d'Auschwitz, pris par des, euh, des résistants, mais on n'a pas d'image filmée. De la Shoah, donc euh, il y a déjà une sorte d'apourri en quelque sorte, c'est comment filmer quelque chose dont on n'a pas de trace, euh, comment dire, filmique. Et ça, je crois que c'est ce, ce sur quoi butent les différents réalisateurs depuis 1945 hein, et euh, ce sur, sur quoi ils travaillent. On se souvient par exemple qu'Hitchcock, hein, dans un film qui n'a strictement rien à voir en apparence, c'est M. Londru, à un moment donné, il filme une sorte de, de four crématoire et tout le monde comprend, on est après 1945, hein, qu'il évoque la Shoah. Donc, en fait, c'est quelque chose qui travaille le cinéma depuis 1945 et je pense qu'on n'a pas encore trouvé tout épuisé dans les moyens de représenter et d'être ému par un film.
1: Le film dont tu parlais, italien, je que c'est La Vie est belle de, de Roberto oui, Benigni. Tout à fait, c'est vrai. Je suis Es 45 bis 50 personnes abgeteilt et zum drame geführt, mussten sich mit dem Gesichtsurst aufstellen und wurden so erschossen.
2: Wie viel haben Sie persönlich hergestellt in dieser
1: Zeit? 120 Mann. Il y a quelque chose aussi, moi, dans ce documentaire, donc « Billard Context » qui est disponible chez Blackout, de Sergueï Lonitza, qui m'a... Il euh, y a un côté fascinant, enfin ce qui est fascinant, et, et très triste à la fois, c'est de voir les foules alors, qui, 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 comment dire, sont très très enthousiastes, et qui collent des portraits d'Hitler euh, dans les rues, euh, parce qu'ils en ont marre d'être sous le joug des Polonais, en fait, et puis... Quasi, euh, enfin dans la dans la foulée historique, ça va historiquement ça va très vite hein, les événements là, ça, ça va très vite. Euh, Il colle après des portraits de Staline partout dès lors que euh, dès lors que les Soviétiques débarquent pour les entre guillemets délivrer des, euh, du joug nazi. Euh, ça donne l'impression en fait, c'est ça qui est assez effrayant, de voir un peuple qui passe d'une oppression à une autre et qui l'accueille à bras ouverts.
0: Alors, tout à fait. Hein, ça, ce sont des choses euh, tout à fait, euh, comment dire, réelles, hein, parce que bon, les premiers, les premières unités allemandes, donc, je parle des unités militaires de la Wehrmacht, ont été accueillies euh, en Ukraine avec le pain et le sel hein, et en liesse hein, pour les populations ravies de se débarrasser de la tutelle euh, soviétique. Il faut rappeler qu'il y a une histoire bien un passée, voire impassive hein, entre l'Ukraine et la Russie. Sans parler des événements euh, contemporains, mais il y a eu la Grande Famine hein, qui, euh, qui, qui fait plus de morts d'ailleurs que la Shoah. Hein, on n'a pas, on n'a pas euh, dire de bilan officiel, mais c'est absolument euh, considérable, épouvantable. Et donc, il y a à euh, voir arriver les Allemands pour eux, c'est une phase, euh, voilà, inespérée. On se dit, on se libère de la tutelle soviétique. Et malheureusement, après la Wehrmacht, euh, bon, même si la Wehrmacht n'est pas innocente des crimes hein, de masse, on le sait aujourd'hui euh, de manière très bien documentée. vont arriver les, euh, les unités SS, les Einsatzgruppen, etc. Là, les Ukrainiens vont découvrir qu'ils sont passés d'une domination sanglante à une autre domination sanglante. Je ne sais pas, tu te souviens aussi peut-être du film de la liste de Schindler, hein, où on voit à un moment donné des Polonais cracher, jeter des cailloux, me semble-t-il, hein, sur un convoi de déportés juifs. Donc il existe un antisémitisme en Europe, hein, en Union soviétique, en Pologne, etc., en Ukraine. D'ailleurs, l'Ukraine, c'est très intéressant d'évoquer Babillard, parce que Babillard, ça fait partie en fait, d'un autre contexte, beaucoup plus large, qu'on appelle la Shoah par balle. En fait, les Allemands ont, euh, ont bah, à partir du moment où ils ont pris la décision de euh, se débarrasser. D'exterminer les juifs, ils ont tâtonné pour trouver la solution. Et hein, la dernière étape sera bien sûr la solution finale. Mais avant la solution finale, il y a l'étape de Babillard, ce qu'on appelle la Shoah par balle, hein, c'est 1,5 million de juifs euh, massacrés, etc. Et donc, euh, bon, là, Babillard c'est 33 000, hein, mais on estime qu'à Babillard jusqu'en 1943, il y a eu environ 100 000 victimes. Et la Shoah par balle, hein, c'est 1,5 million de personnes hein, qui ont été fusillées, mises dans des fosses communes, etc. Et puis euh, un convoi arrive, euh, des camions on arrive, euh, et ben on, on tue de nouveau, on déshabille. Alors ce que tu as dit, c'est très intéressant aussi parce que nos auditeurs n'ont peut-être pas conscience de ceci c'est que, oui, comme tu l'as dit, on les emmène avec l'ordre des valises, des affaires, de l'argent. Alors il ne faut pas oublier que le troisième Reich est une économie de la prédation, c'est-à-dire qu'on s'empare des valeurs précieuses que possèdent les Juifs que l'on va exterminer, on, comme les Allemands en ayant supplié la France pendant l'occupation, mais également... Il n'y a pas assez de soldats pour les garder, en fait. Donc, on a toujours l'idée, euh, la, la peur, la phobie d'une révolte, parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux que les gardiens qui sont mobilisés. Et donc, il faut faire une sorte de mise en scène, hein, entre guillemets, bien évidemment, pour euh, les dissuader de faire une révolte. Donc, on leur demande de prendre une valise, on leur demande de prendre leurs affaires, leurs papiers, etc., de l'argent, hein, dans l'espoir, comme tu l'as si bien dit, de, voilà, ils vont être déportés, puis après, ils en nos un de travail, donc... Euh pour eux, c'est quelque chose qu'ils ont pu connaître, c'est quelque chose de, pas de familier, mais d'imaginable. Personne ne se doute qu'ils vont être exterminés de manière systématique par des, par des soldats armés des de mitrailleuses, et puis après, plus tard, dans les centres de mise à mort industriels. Et tu vois, il y a tout ce mécanisme hein, que permet de démonter euh, ce documentaire, mais tout en ayant confiance hein, que c'est une étape avant l'étape ultime qui est la solution finale.
1: – D'ailleurs, il euh, y a quelque chose qui est bien mis en avant dans Babillard Context, euh, alors toi qui es historien, Yvan Chanoir, tu vas peut-être pouvoir nous en dire plus euh, parce que on parle beaucoup des mouvements nationalistes ukrainiens, de l'OUN, l'Organisation Nationaliste Ukrainienne qui est créée en 1929 euh, pour obtenir l'indépendance de l'Ukraine. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, je fais peut-être une erreur, moi je ne suis pas historien, mais est-ce qu'aujourd'hui ces mouvements euh, historiques hein, euh, nationalistes euh, ne servent pas Poutine aussi pour bâtir sa rhétorique, pour justifier l'agression de l'Ukraine aujourd'hui
0: ah, C'était pas ça, de toute façon. C'est instrumentalisé. Euh alors, le fait qu'il évoque qu'il qu existe les néonazis en Ukraine, bon, il y a des néonazis malheureusement partout, en France, en Allemagne, on le sait, mais c'est surtout aussi, euh, comment dire, une évocation euh, du rôle des Ukrainiens, de certains Ukrainiens, hein, dans, euh, dans l'état de la Shoah par Et il y a une mission qui a été, euh, une mission vraiment d'archéologie, de recherche, qui a été menée par euh, Patrick Desbois, qui a travaillé sur la Shoah par balle, hein, qui a exhumé avec toute une équipe hein, plus de 500 euh, fausses communes. Et donc il a écrit un livre, il y a une grande exposition de la Shoah à Paris euh, extraordinaire avec des photographies, euh, des témoignages absolument bouleversants. Et à un moment donné, en fait, on s'aperçoit que les Juifs qui ont été euh, exterminés, fusillés, en fait, leurs bien, ont été récupérés par les populations ukrainiennes euh, avoisinantes. Et donc en fait, il y a... Euh, il y a un passif aussi entre certains Ukrainiens et les Juifs qui ont été massacrés, et on dit, alors moi je ne, je ne peux pas le confirmer ni l'infirmer, mais ça revient constamment dans les discours russes, ça revient aussi chez certaines personnes qui voilà ne veulent pas non vont pas défendre l'agression russe, parce qu'une agression est indéfendable, que soient les motifs, et qui disent que certaines personnes hein, en Ukraine qui ont participé à la Shoah pas mal, hein, on dispose de noms de rue, disposent de statuts, donc ça, ça serait bon c'est pas mon domaine de recherche, hein, mais ça serait peut-être quelque chose à creuser pour justement comprendre comment la propagande euh, de Poutine repose sur un élément réaliste en fait. Hein. On sait d'ailleurs que toute propagande repose sur quelque chose de vrai pour faire accepter du faux. Et euh, ce passif avec euh, la choix à part mal, peut-être cette évocation de, de figures nationalistes, comme tu disais, euh, et aujourd'hui qui, qui nous semble absolument incongrue, euh, insupportable, euh, existe euh, réellement. Et donc ça donne un argument à Poutine pour développer euh, tout son discours et justifier euh, ce qui reste injustifiable, c'est-à-dire l'agression.
2: Euh, le film euh, Babillard Contexte a aussi euh, quelque chose de particulier, c'est qu'il est composé essentiellement d'images d'archives euh, sans voix, à part à la fin, euh, lors du procès, on le retrouve, et, euh, comme vous, tu l'as évoqué euh, Johan, il y a quelque chose qui joue avec la thématique finalement de présence, c'est-à-dire qu'on a des, quand même des images d'archives, on a des témoignages et tout, mais aussi d'absence, vu qu'on n'a pas d'images filmées euh, de ce qui s'est passé, euh, la montagne de chaussures euh, renvoie à finalement cette présence absente, c'est-à-dire qu'il y a eu des gens, ils ne sont plus. Ça me rappelle l'œuvre de Boltanski avec des vêtements qui s'appellent Personne avec une grue qui soulève des tonnes de vêtements et qui rage Et finalement, euh, je me, je me posais la question, est-ce que finalement le travail de l'historien, c'est de combler euh, cette absence Au final, doit-il ou pas la combler, cette absence d'information?
0: Alors oui, tout à fait. C'est la difficulté. Hein. C'est euh, vraiment la grande difficulté de disposer, euh, comment dire, de, justement de combler un peu ces vides narratifs en quelque sorte et ces vides euh, iconographiques. Parce qu'il faut aussi euh, bien prendre conscience que c'est une stratégie délibérée euh, du nazisme euh, d'effacer les traces. Mais il y a, par exemple en 1943, hein, euh, l'armée rouge avance, donc le site va être repris par les, les soviétiques, les allemands le savent. Et donc, ils donnent l'ordre d'exhumer euh, les corps euh, des, euh, des fusillés. Donc, euh, il y a une, toute une opération euh, d'exhumation, de, de, etc. Et après, on les brûle pour ne laisser aucune trace. Ça, c'est systématique de la pensée nazie, c'est-à-dire de ne laisser aucune trace. Alors, euh, parce qu'ils savent ce qu'ils font. Hein, même s'il n'y a pas de, comment dire, d'actes officiels, écrits, etc., on va exterminer ces millions de juifs, on a quand même des traces, on a un protocole de la conférence de Wannsee du 20 janvier 1942, qui décide de l'extermination de tous les juifs d'Europe, et qui évoque même, pour montrer le délire hein, à nos auditeurs, ils évoquent même l'extermination des juifs aux États-Unis, parce que les, les, les Allemands, à l'époque, sont en guerre, depuis le, le décembre 1941, avec les États-Unis. Donc, ils évoquent comme ça, en mangeant des saucisses et en buvant du cognac, l'extermination également des juifs américains. Donc, ça, c'est euh, quelque chose. Il faut aussi faire référence à la langue, parce que ça, c'est très intéressant. Hein. C'est un, un petit livre que je recommande souvent à mes étudiants. C'est euh, LTI de Victor Kemplerer, qui, qui est un juif qui a survécu en Allemagne, et qui a vécu en Allemagne pendant toute la guerre. Alors, ça, ça peut surprendre aussi nos auditeurs, mais il faut savoir qu'il était protégé, en quelque sorte, hein, par euh, de Nuremberg. Parce il était marié à une. Et donc on ne pouvait pas le, on ne pouvait pas le comment dire le, le déporter, etc. Ce qui était protégé par la loi nazie. Alors c'est assez paradoxal. Et donc, bien sûr, sa vie sociale était absolument euh, apocalyptique, parce qu'on lui a interdit d'avoir une radio, d'avoir une voiture, euh, d'avoir un chat. Enfin, si un jour vous lisez euh, ses mémoires, c'est euh, quand on, on apprend Juifs n'ont que le droit d'avoir deux chats, et il se passe une chose absolument euh, qui nous fait sourire aujourd'hui, mais qui nous fait frémir en même temps. Mais il raconte, non et donc il écrit euh, pendant le nazisme, pendant le moment où il vit, euh, comment dire, caché, un peu caché, mais en ayant le droit d'être là. Il écrit comment la langue allemande, la langue, quand, comment les nazis, pardon, ont euh, parasité, détourné la langue allemande. Je vais prendre deux exemples, pas enfin, trois exemples. Le premier exemple, c'est euh la solution finale. Solution finale, quelqu'un quelqu qui lit un document sur dit luzung donc la solution finale, ne comprend pas à quoi ça fait référence. D'ailleurs, pourtant, se cache la volonté d'exterminer des dizaines de millions de personnes. L'opération T4, qui aussi est aussi une phase préparatoire à la solution finale, c'est l'extermination des malades mentaux, des handicapés. Quelqu'un qui lit un document marqué opération T4, hein, en allemand, ne comprend pas de quoi il s'agit. Et, elle, et ça, ça rentre dans le quotidien, parce que, par exemple, on peut pas employer le mot « retraite » à partir de 1943 comme ça commence à les mains sur le front soviétique. Donc on, on emploie le terme de « faire », c'est-à-dire rétrécissement du front. Et quelqu'un qui entend à la radio « tiens, euh, le front a été rétréci », se dit finalement c'est une bonne chose, le front est rétréci, donc ça prouve qu'il est plus... Euh... Les plus lumières, donc ça, ça montre qu'on gagne la guerre. Et donc il y a cette perversité de la langue et ce souci d'effacer toute trace. Donc la trace elle est d'abord sémantique, elle ne doit pas apparaître, donc on utilise des métaphores, des périphrases, et puis après euh, on ne filme pas, on ne doit pas prendre de photographie. Alors il existe quelques photographies, euh, mais il y a un vide, et surtout on ne filme pas. Alors peut-être qu'un jour on retrouvera un film, hein, parce qu'ils ont il y a certainement eu, à un moment donné, un album qui a eu la tentation de filmer. Mais ça, pour l'instant, on n'a jamais euh, réussi à trouver euh, un document filmé. Donc oui, c'est bien, effectivement, c'est la difficulté euh, du travail de l'historien, de travailler sur quelque chose qui a existé, il hein, n'y a pas, aucune, aucun doute là-dessus. Mais aussi, mais comment euh, rendre visible quelque chose dont on n'a pas de traces euh, imagées ça, c'est véritablement une énorme difficulté et les cinéastes, euh, en ce sens, euh, permettent d'aider et de compléter le travail de l'historien.
2: Mon père arrivait en Israël avec l'illusion que les Juifs formaient un peuple uni et indivisible. Il y avait deux bureaux à l'office d'immigration, l'un pour les Juifs venus d'Europe et l'autre pour les Juifs venus de pays musulmans, du Maroc, d'Algérie, d'Irak et du Yémen. On les appelle ici les Misrachim. Les
0: Orientaux.
1: Babillard contexte est disponible chez Blackout. C'est un documentaire de Sergei Lonitza. Et il y a un autre documentaire qui est disponible chez Blackout. Euh, tout ce, tout, qui, qui, se, qui, qui Comment dire Blackout, qui a donc une éditoriale assez.. Euh, assez logique hein, sur, sur le sujet, euh, et qui, qui, qui vient en complément, je trouve, du coup, ce documentaire avec euh, celui dont on vient de parler, qui s'appelle « Misraïm, les oubliés de la terre promise », qui est un documentaire de Michalé Bogani, mais qui est un, un, un documentaire, cette femme, elle fait un documentaire, en fait, qui lui est plus personnel, euh, puisqu'elle elle repart euh, en, en Israël euh, pour évoquer... Pour évoquer euh, le, le sort qui a été fait euh, aux Juifs orientaux, majoritairement aux Juifs qui n'étaient pas Ashkenas, mais surtout aux Juifs orientaux euh, qui ont été ghettoisés, qui ont été euh, privés d'accès à l'école, euh, à tel point d'ailleurs qu'on découvre dans le documentaire qu'ils construisaient pas d'école à, à partir de la sixième, ça n'existait pas quoi. Les, les, les gamins ne pouvaient aller qu'en primaire. Il euh, y a même un truc qui est évoqué dans le documentaire, mais qui n'est pas. Donc du coup, je reste très très vigilant là-dessus, mais qui n'est pas. Été de preuves, mais où des femmes racontent que leurs bébés ont été euh, ont été volés, hein, mais qui se sont ce sont des choses qui malheureusement on sait qu'ils se sont pratiquées dans d'autres régimes. Euh, Qu'est-ce que ça t'inspire euh, cette histoire de ce qu'on appelle donc les Mizraïm, ces Juifs orientaux euh, qui sont allés deux même, le cœur plein d'allant vers la terre promise, et puis qui se sont retrouvés ghettoisés et qui ont vécu une vie quand même assez, assez misérable, qui ont été maltraités en fait par l'État, l'État en quel ils nourrissaient beaucoup d'espoir.
0: Euh, bon, et, euh, moi, je ne dirais pas qu'ils ont été ghettoisés, parce que c'est un terme un peu fort, qui a une très forte connotation hein, lorsqu'on parle euh, du peuple juif et puis euh, de l'État d'Israël. Donc je pense qu'il faut plutôt se référer à une sorte de, de discrimination. Alors déjà rappelez, euh, alors euh, je vais euh, un peu te contredire, tous les juifs orientaux euh, ne sont pas venus euh, comment dire, de plein cœur hein, dans l'État d'Israël. Hein. Moi je pense par exemple à tous les juifs euh, donc, arabes qui vivaient dans les pays arabes, ce qu'on appelait après les juifs orientaux. Ils ont parfois été contraints d'aller en Israël parce qu'ils ont été chassés des pays où ils vivaient depuis plusieurs générations. Je pense par exemple aux Juifs égyptiens. En 56, il y a 25 000 Juifs égyptiens qui sont chassés d'Égypte par Nasser, et certains vont aux états unis mais d'autres vont en Israël. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas... Il ne faut pas voir hein, ce mouvement migratoire absolument colossal, parce qu'il y a des Juifs orientaux, ça renvoie également, donc bien sûr, aux Juifs d'Afrique du Nord, aux Juifs de Pays Arabes, mais également aux Juifs d'Inde, aux Juifs d'Asie centrale, aux Juifs du Caucase, etc. Donc c'est toute une communauté très diverse, très plurielle, qui a une langue, enfin, qui a des langues, des coutumes, une manière de vivre sa, sa foi complètement différente des Séfarades, des Sabras, des askenazes etc. Donc c'est pas un mouvement Migratoire, toujours spontané, volontaire, dynamique. C'est un peu. Bien sûr, toute proportion gardier, hein. c'est quand on raconte l'exil des Pieds-Noirs en 62 en France, euh, la plupart n'étaient jamais allés en France. C'est un pays qui se connaissait euh, par la géographie, il n'y a pas de télévision, peut-être un peu la radio, par la presse, etc. Mais pour eux, leur pays, c'était pas la France, c'était les trois départements en Algérie. Donc il faut aussi hein, faire un peu attention à, à ceci. Hein. Ce n'est pas une dynamique euh, d'immigratoire spontanée, une volonté d'aller de, de dans, la, dans la terre promise, hein, comme porte d'ailleurs le titre de, de ce documentaire. Il y a aussi, hein, d'immigration, sont, sont malheureusement parfois un peu forcées. Alors oui, ils ont vécu, euh, ils ont subi des discriminations absolument effroyables. Alors comment les expliquer Alors, Premièrement, déjà, il faut, se, euh, il faut avoir en tête... Cette idée qui est fondamentale, c'est que la société israélienne est plurielle. C'est-à-dire qu'on trouve ce qu'on appelle les Sabras, des Juifs qui sont nés en Palestine on trouve ensuite les Juifs qui sont arrivés après 1945 et qui, parce qu'ils ont justement, ils ne voulaient plus vivre de nouveau des pogroms, de l'antisémitisme, et donc ils, ont, ils, ont, sont, ils sont venus en Israël pour construire un État nouveau avec une idéologie très très optimiste, hein. avec le kibbutz, par exemple, que tout le monde connaît. Et puis après, il y a toute l'histoire d'Israël, et c'est hein, d'arrivées de, de, migratoires, hein, de populations d'origines diverses, qui partagent bien sûr tous comment dire, en commun le judaïsme, mais qui, qui ont des histoires, qui ont des coutumes et des langages totalement différents. Et donc, euh, il faut se souvenir qu'Israël est un jeune État. Et un jeune État doit euh, quand même se construire, il doit, donc, doit construire une société. Et pour construire une société, face à des groupes qui sont juifs et qui ont donc le droit d'émigrer en Israël, sans souci, il faut les intégrer. Et euh, l'intégration a pris euh, ce qu'on appelle nous en histoire, hein, alors c'est de la manière dont l'autorité israélienne les... Euh, la bâtisse, c'est la modernisation. Donc la modernisation c'est un processus, hein. c'est un processus qui doit conduire à la modernité. Et la modernité c'est pour un historien le rapport au temps présent. Donc c'est quoi le rapport au temps présent Et ça il faut bien comprendre ça, c'est fondamental, le rapport au temps présent c'est l'état d'Israël. Donc en fait ce processus de modernisation entre guillemets, c'est un processus d'israélisation. C'est-à-dire faire de toutes ces communautés très diverses, très différentes des, des juifs qui sont nés en Palestine, les Askenaz, donc les Juifs qui viennent d'Europe centrale, orientale, d'Allemagne, les Séfarades qui viennent plutôt d'Afrique du Nord et d'Espagne euh, à l'origine. Et donc il faut les, comment dire, les, les passer au melting pot hein, pour en faire de vrais euh, citoyens israéliens. Alors euh, ils ont été, euh, sans que le dire, hein, euh, comment dire presque parqués, euh, sans mauvais jeu de mots, d'abord dans les camps de transit, comme l'on l'indique, ce sont des étapes transitoires. Et puis après, dans les zones urbaines de développement, on les a forcés à devenir agriculteurs, alors que la plupart étaient commerçants, artisans, donc ça n'a pas fonctionné. Et puis, euh, donc après, on a essayé vraiment de les israéliser euh, à marche forcée. Il y a eu des révoltes, hein, euh, il y a eu une grande révolte à Eiffel, en 1959, et puis la révolte des Black Panthers, enfin, des, Pan des Panthers Noirs, dans le documentaire, que le, le documentaire révolte d'ailleurs, à partir des années 71 euh, dans 73, mais le mouvement de protestation hein, qui, qui demande l'isonomie, c'est-à-dire l'égalité euh, de tous devant la loi de l'État hébreu, va bah, durer à peu près 77-78 de mémoire. Et c'est seulement en 1997 hein, que l'État hébreu, hein, par euh, la voix de, de son dirigeant, je crois que c'est Oud Barak à l'époque, hein, qui va demander un pardon. Euh, par rapport au traitement euh, discriminatoire, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, hein, fait aux au juifs orientaux. Alors, euh, notre déspoir, aujourd'hui, ça va un peu mieux. Il y a un indice, enfin, il y a deux indices, euh, si tu me permets, Jérôme, euh, qui montrent que ça va un peu mieux, mais on part de très loin. Et il faut aussi en avoir conscience, c'est qu'il y a de plus en plus de mariages mixtes, c'est-à-dire entre des juifs orientaux et des juifs qui sont soit nés en Palestine soit qui sont arrivés après 1948 et puis il y a des, comment dire on trouve des juifs orientaux maintenant à tous les niveaux de la société israélienne il y a des producteurs de cinéma des producteurs de télévision des stars, des hommes et des femmes politiques des entrepreneurs donc l'intégration est en, véritablement en train de se faire voilà un peu le contexte euh, qu'il faut redonner un peu un peu d'épaisseur historique au phénomène d'imrail.
1: Je voulais parler d'un troisième film qui est sorti quand je parlais d'une ligne éditoriale euh, soutenue et, euh, et, comment dire, euh, et très judicieuse. Un troisième film sorti chez Blackout qui s'appelle Évolution, qui est un film de Cornel Mundrusco, j'espère que je le prononce bien. Vous savez, c'était le réalisateur de White God et La Lune, de Jupiter, hein, La Lune de Jupiter, qui était un film assez métaphorique comme ça sur le, 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 le destin des réfugiés, qui était un film très, très, très intéressant, qui avait une belle part de poésie, avait, avait, même un côté fantastique. Côté fantastique qu'on va retrouver un peu dans ce « Évolution euh, » qui est divisé en trois époques. Le côté fantastique, on l'a surtout dans la première partie euh, où les, les hommes nettoient ben, un camp de la mort en fait. Mais, mais au début, on le sait pas, donc on a l'impression qu'ils sortent. Après, en fait, la révélation est ignoble, donc je vais pas le, je vais pas le dire pour les, les auditeurs qui n'auraient pas vu le film, parce que c'est 20 minutes absolument surprenantes tourner en un seul plan séquence, alors c'est un peu truqué numériquement, mais c'est quand même très beau, très esthétiquement, et c'est particulièrement ambitieux, ces 20 premières minutes sont absolument passionnantes, on reste complètement scotché à son, son fauteuil en tant que spectateur, puisque ces hommes finissent par trouver un enfant, euh, un enfant euh, là, comme ça, dans, ses, dans ce que bah, malheureusement euh, étaient euh, des douches hein, qui ont servi, euh, où on a gazé hein, voilà, de mal, des juifs. Et cet enfant est là, toujours vivant, et cet enfant va devenir une femme, ça c'est la deuxième partie de, euh, du film, une femme très âgée, là on la voit très âgée, avec, qui a des relations compliquées avec sa, sa propre fille et qui refuse, euh, qui qui refuse d'être honorée, de recevoir une médaille euh, euh, parce qu'elle estime qu'à l'époque ces mêmes états les avaient abandonnés. Euh, et la troisième partie du film, ça va être le petit-fils de cette rescapée des camps, qui est un adolescent euh, et qui subit toujours le, le comment dire le, le, le fait d'être juif en Allemagne euh, aujourd'hui. Est-ce que tu penses, toi, Johan Chanoir, qui est historien, euh, est-ce que tu penses, comme le réalisateur, comme euh, Cornel Mundrushko? Que être juif, parce que c'est vraiment ce que semble dire le film, être juif serait une malédiction.
0: Alors c'est quelque chose qui, euh, qui en fait euh, comment dire c'est un trope hein, euh, du, du cinéma israélien. Alors là le film n'est pas israélien, mais en fait dans le cinéma israélien, depuis la de l'État d'Israël, hein, se pose cette question se pose cette question, alors c'est surtout hein, par rapport à la figure du déporté, du rescapé, etc. Et donc il y a toute une série de films, hein, dès 1948, hein, jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, on pourrait chercher, hein, et qui évoque le fait que non, être, être juif n'est pas forcément une malédiction, mais c'est plutôt pour moi être rescapé d'un centre de mise à mort industrielle, euh, on peut en être une. Hein Je vais prendre euh, quelques exemples. Il euh, y a par exemple euh, dans un film de 1963 qui s'appelle La cave, hein, Emmanuel, un rescapé hein, d'un centre de mise à mort industrielle qui n'arrive pas à, à sortir de l'obsession de se souvenir, de se rappeler de ce qu'il a vécu donc, à un moment donné, il finit par lire dans une cave, dont le titre du film. Et il y a une scène très très forte. À la fin du film, c'est qu'il sort de la cave, il va actionner une cloche, et à un moment donné, on ouvre, on voit une potence. Donc en fait, c'est le message, il est clair. Le message, est, bien sûr, il est rescapé de la Shoah, mais il est toujours prisonnier. Et ça, c'est un trend, hein, une tendance majeure du cinéma israélien, on le retrouve dans, 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 différents, dans différentes productions, et ça transcende les barrières de genre, parce qu'il y a un film, qui n'est okay, pas sorti en France à ma connaissance, qui s'appelle The, The Wooded Gun, donc le, euh, L'arme en bois, pourrait-on dire, en 1979. Et là, ça fait euh, référence à un autre personnage emblématique du cinéma israélien, c'est la rescapée hystérique. Et euh, donc, c'est la femme, une femme palestinienne donc, euh, qui est rescapée, hein, euh, qui vient vivre en Israël et qui subit les persécutions des enfants du quartier qui sont tous des sabras, donc des, des enfants juifs nés en Palestine. Il lui, lui a des cailloux. Donc, euh, il y a des crises de colère, etc. Et donc là, on a la la figure de la de la rescapée mais hystérique qui n'arrive pas à s'intégrer dans la société israélienne. Et là on retrouve un peu d'ailleurs le message hein, du second documentaire, du deuxième documentaire pardon, dont tu as parlé. Et le plus beau film, hein, si j'ose dire, parce que c'est un film qui est très très dur, et je vais vous en donner une, une séquence, c'est en 1989, un film d'Eli un film merveilleux mais euh, d'une brutalité euh, visuelle absolument incroyable, c'est L'été d'Avilla. Ça raconte justement une, une femme, pareille, survivante des camps de la mort, avec sa fille, des gros problèmes avec sa fille, à un moment donné sa fille revient de l'école avec des poux. Et euh, cette rescapée a bien sûr une phobie des poux, hein. on sait que les Allemands, les nazis avaient une phobie des poux, etc. Et euh, donc elle, elle se demande, alors il y a un dialogue qui est très très célèbre hein, pour les historiens, ça se demande si c'est une école ou c'est un camp de concentration, donc, on comprend tout de suite l'analogie. Et l'analogie va être poursuivie par Comme jusqu'à un moment donné, euh, pour éviter la contamination par les fous, par les poux, pardon, euh, bah, cette mère tombe sa fille. Donc on, voit, on comprend tout de suite le message qui est derrière, donc euh, tout ça pour te dire qu'en fait que cette image de, du rescapé qui n'est euh, pas capable euh, de s'intégrer dans la société australienne, qui n'est pas capable d'oublier... Ben, en fait c'est quelque chose qui existe depuis 1948. Hein, moi je pense que c'est un, un vieux film hein, que ben, je ne sais pas si on peut le revoir aujourd'hui mais c'est un film de 55 de la colline 24 ne répond plus et ça fait aussi référence à un rescapé et en fait il y a une sorte de parallèle entre ce que vivent les, les juifs euh, sous le mandat britannique en Palestine donc avant la création de l'État d'Israël et ce qu'ils ont vécu en Europe pendant le nazisme mais le rescapé en fait n'a pas, pas d'agency, n'a pas de capacité d'agir ou de réagir et en fait c'est quelque chose qui euh, qui, hein, qui traverse hein, la société israé israélienne et qui traverse tout le cinéma israélien qui n'est qu'un qu miroir de société.
2: Le film Évolution, euh, euh, j'aime beaucoup, hein, j'aime beaucoup le travail du réalisateur. J'avais aimé euh, la lune de Jupiter euh, qui fait référence à l'Europe, qui est l'un des noms d'une lune de, de Jupiter. Ici, il reste du coup en Europe pour continuer... Euh, finalement euh, sa filmographie. Euh, tout le film est filmé avec plein de plans-séquences que je trouve euh, intéressants, que généralement on mettait en parallèle le plan-séquence avec le documentaire. Il le fait, comme Jérôme, tu l'as dit, sur trois générations. On a d'abord euh, du coup la grand-mère, qu'on ne sait pas encore, vu que l'introduction est onérique et vraiment incroyable. On a ensuite la confrontation avec sa fille au cœur d'une dispute générationnelle. Euh, la la grand-mère, elle, essaye de cacher qu'elle était juive, notamment par rapport à la persécution que sa famille a subie, alors que sa fille, elle, essaye de montrer qu'elle est juive justement parce qu'elle peut trouver une communauté et au final... Euh, ne finalement trouver l'entraide c'est notamment dans une des phrases que dit la fille euh, nous étions juives quand nous ne pouvions pas l'être et maintenant que nous pouvons l'être nous ne le sommes plus et on a ensuite affaire à la troisième génération qui est le fils Jonas que je trouve très intéressant parce qu'il euh, y a une complexité dans son intégration qui est très intéressante c'est-à-dire que pour sa mère euh, les agressions qu'il subit c'est de l'antisémitisme et pour lui c'est juste du harcèlement euh, normal et je trouve que c'est un film qui, qui questionne euh, énormément. On a d'abord ce statut finalement de survivant, puis de fantôme, puis une affirmation et aujourd'hui Jonas finalement reflèterait euh, quelque chose d'autre et on retrouve de base ce que j'avais dit pour euh, Babillard, c'est-à-dire ce côté absence, présence finalement de, de ce qu'on fait de cet héritage et à quel point il nous définit et donc ma question, euh, Johan, ce serait est-ce que c'est un portrait euh, assez juste ou pas
0: Bon, vous avez effectivement que c'est un port très 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 L'antisémitisme existe toujours, même malheureusement dans notre société française, il existe en Allemagne et dans d'autres dans d'autres espaces, aux États-Unis, il a même pignon sur rue parce qu'on peut acheter Mein Kampf sur Internet sans aucun souci. Et donc c'est un torchon antisémite, d'une rare violence insoutenable. Donc l'antisémitisme existe. Et, euh, alors ce n'est pas forcément un antisémitisme politique, un antisémitisme racial. Ça repose sur des, euh, des propos euh, qui sont incohérents, mais par exemple les Juifs sont tous riches, les Juifs sont tous dans les médias, etc. Ensuite, Coluche avait fait... Hein. Il fait un sketch là-dessus dans les années 70. Donc c'est quelque chose qui est inscrit malheureusement dans un temps plutôt un intermédiaire de nos sociétés. Donc je pense que oui effectivement ça existe. Alors même si on peut trouver un peu, on va dire le message, comme disait Jérôme, très souligné, mais euh, c'est quand même quelque chose qui a une résonance. Hein. C'est chose qu'on ne peut pas évacuer euh, dans la société post en disant « Voilà, l'antisémitisme s'est résolu, on n'en parle plus, c'est plus que les trois, ben, quatre abrutis euh, qui rêvent d'un quatrième Reich euh, qui le professent. » Non, il existe toujours, de manière plus épidermique, plus cachée, parce qu'il y a des lois qui l'empêchent, heureusement. Et donc, je pense que c'est un portrait assez fidèle. Mais euh, moi, ce qui m'intéresse, et je trouve que là, c'est très, très intéressant dans dans ce que tu disais, c'est qu'effectivement, il y a trois plans-séquences, il y a trois générations, mais il y a aussi trois géographies. La première géographie, bon, je ne vais pas spoiler, mais c'est dans un lieu qui est aujourd'hui intimement lié à la Shoah, donc je ne dirai pas lequel, mais on, on le découvre comme a dit Jérôme, on le découvre après, on comprend après. Et c'est vrai que c'est un plan séquence d'une beauté absolument remarquable, même si ce qu'on y voit, elle ne l'est absolument pas. La deuxième, c'est à Budapest, en Hongrie, donc dans l'Europe centrale, orientale, la métal europa qui était vraiment la, le territoire où Il y avait de très très fortes communautés juives hein, qui ont pratiquement tous euh, disparu euh, à cause de la Shoah. Et le troisième, c'est en Allemagne. Et le fait que, que, que Jonas, euh, si je me souviens bien, c'est lui, hein, euh, trouve en fait une sorte, trouve, comment dire, une solution à antisémitisme, harcèlement, mais l'un n'empêche pas l'autre. Hein. Euh, euh, ce, ce qui est euh, au, cœur, euh, au cœur des deux phénomènes de l'antisémitisme et de l'harcèlement, c'est la différence. C'est la différence par rapport à un groupe, par rapport à une communauté, ah, soit une communauté qui existe, soit une communauté idéale, celle du groupe classe par exemple, celle du lycée, celle du talisman. Et donc c'est toujours la différence qui est mise en accusation. Mais je trouve que le plus intéressant c'est qu'il trouve une résilience, parce que la fin, la fin est assez intéressante, avec quelqu'un qui porte aussi une autre différence. Et ça se passe en Allemagne. Donc c'est un peu aussi... Euh, alors, on pourrait lire, hein, et ça je pense qu'on peut le faire, qu'effectivement, insister sur l'antisémitisme en Allemagne aujourd'hui, ça peut surprendre. Mais moi, je vois surtout hein, le fait qu'on euh, qu insiste sur que l'Allemagne est le lieu de la rédemption et de la résilience.
1: Tu m'as eu. Je suis instructeur de combat depuis 10 ans. Ça fait un bail. Tu es drôlement rapide, toi. Qui t'a appris Personne. J'ai appris au hasard, tout seul, dans la rue. On rappelle que les trois films, euh, donc Babillard Contexte de Sergei Loniza, Mizraïm Les Oubliés de la Terre Promise de Michel et Boganim et Évolution de Cornel Mundruxo, sont, sont disponibles chez, chez Blackout. Alors, on va terminer, on n'a plus beaucoup de temps pour terminer cette émission, on va dire, sur l'aspect un peu plus trivial. Euh, euh, mon cher Johan, euh, donc je rappelle, Johan Chenoir, tu as travaillé, hein, toi, en tant qu'historien, sur la, la question de la, de, la, de la trivialisation, entre représentation et trivialisation, donc. Euh, la Shoah sur le grand écran. Tu, tu as fait une étude en deux parties qui, qui, qui est parue dans, euh, dans, la, dans la revue Historien et géographe et euh, il se trouve que là il y a une sortie alors ça c'est on change d'éditeur c'est chez ESC alors c'est peut-être pas le film le plus représentatif de ce que la, cette firme a produit la Canon il y a une sortie d'American Warrior alors je vais, je vais en dire un petit mot d'American Warrior puis après on va peut-être parler un peu plus de la Canon et des, des hommes qui sont derrière la Canon parce que je, je pense que là tu as, tu as pas mal de choses à nous dire alors American Warrior euh, c'est un film de Sam Firstenberg. c'est un film de 85 c'est un film qui met en vedette Michael Dudikoff euh, qui est en fait le ninja blanc, hein. bon, il a perdu la mémoire. Il est, euh, il est, comment dire, euh, sur une base euh, militaire. Et puis, euh, et puis, il est confronté. Il est confronté, évidemment, à des à des, comment dire, des, 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 des types pas très sympathiques qui attaquent un convoi militaire dont, dont il fait partie. Et là, et là on découvre qu a, euh, que c'est un combattant hors pair qui est capable donc de battre, parce qu'ils sont attaqués par des ninjas, qui est capable de battre les ninjas parce qu'il a lui aussi la science des ninjas et il réussit à sauver la fille du général. Voilà. Mais, comme d'autres soldats sont tués, il est un peu tenu pour responsable, il est mis à l'écart, mais il va réussir avec Steve James, euh, à, à, qui est un autre militaire, à, à nouer une certaine amitié, donc l'amitié entre le blanc et le noir, entre le guerrier blanc et, les, et, et, et comment dire, le, le militaire noir, et ils vont affronter, donc, euh, ben les types peu recommandables qui, qui s'en prennent à cette base militaire, base militaire, où a lieu un trafic d'armes. Voilà. Et euh, ce... Ce film, alors, euh, en dehors de l'angle politique, parce que tout ça, on va en parler après, mais euh, ce film-là, il faut savoir qu'il a une suite, American Warrior 2, qui est sortie chez The film qui est euh, encore plus fun et barré que, 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 que le premier. Hein. Euh, mais moi, je trouve que c'est des films qui jouissent plutôt d'une mauvaise réputation euh, et que, en fait euh, c'est pas du tout ce que la canonne a produit de pire, c'est American Ninja, que Sam Fierstenberg, à l'image d'un Joseph Zito est plutôt un bon metteur en scène euh, même si euh, bon c'est pas des gens qui apportent une plus-value, comment dire d'un point de vue, euh, sur le fond du film mais sur la forme, il y a une vraie plus-value quand on voit les films de Zito, quand on voit les, les, les films de Fierstenberg. Et l'autre film de Fierstenberg, je trouve plutôt bien mis en scène, bon, il y a les limites du jeu d'acteur de Dudikoff, mais qui n'est qui est, qui est, qui est pas non plus la grande catastrophe, voilà, qui est quand même un acteur plutôt sympathique, il passe bien à l'écran. Euh, le look des ninjas, bon, fait qu'on a souvent classé ce film dans les nanarmes, Bon, J'ai vu bien Pierre très sérieusement, et je trouve que le film est plutôt assez efficace et plutôt bien relevé en action. Pour moi, c'est le haut du panier de, de la canon en termes de film d'action. C'est parmi ce qu'ils ont fait, euh, ce qu'ils ont fait de mieux avec de belles idées de mise en scène comme des bagarres hors champ, euh, des bagarres en nombre chinoise. Enfin, il y a, y a, y a une vraie euh, volonté d'avoir de, de, une mise en scène plus travaillée pour ce film. Mais je crois que toi, tu voulais revenir plutôt, Johan, sur la, la firme qui est derrière en fait cette euh, production. C'est la. la affirme la canonne, la canonne euh, qui, qui est l'œuvre de deux de, de cousins, hein, euh, Menahem Golan et Yoran Globus, et en particulier... Parce qu'ils se sont fait connaître via euh, un film qui a eu un très fort retentissement à la fin des années 70, en 77, qui était Opération Thunderbolt, et qu'ils ont aussi produit un, doc, un, un, un téléfilm la même, qui est sorti la même année, un téléfilm d'Irvine Keschner, le, le réalisateur d'Empire de, Contre-Attaque, qui s'appelle Red sur NTB. Ces deux films euh, qui, je crois, t'intéressent te, te, au plus haut point.
0: Alors tout à fait, parce que c'est deux films en fait qui évoquent, euh, enfin, surtout d'ailleurs Red sur MTB, qui, qui, qui évoquent la Shoah. Alors vous allez me dire, ça n'a strictement rien à voir. Hein. Pour nos éditeurs, ça rappelle en fait le détournement d'un avion d'Air France, d'Athènes, hein, et puis qui, qui va être, euh, comment dire, euh, l'avion va être détourné par des terroristes de de palestiniens et puis de la roteur armée fraction, de la fraction armée rouge. Donc, ça se passe euh, le 3 et 4 juillet 1976, de mémoire. Et puis donc, euh, ils vont atterrir en Ouganda, en TB, et euh, l'armée israélienne va décider, après euh, beaucoup d'hésitation, à lancer une opération de sauvetage, donc euh, euh, par euh, des troupes euh, des, des troupes euh, entraînées, pas les commandos, mais vraiment des, des parachutistes me semble-t-il. Et c'est euh, si une histoire vraie, hein, il y a eu un mort, le mort d'ailleurs est le fils d'un très grand politique israélien, et donc c'est quelque chose qui a marqué, euh, qui a marqué les esprits euh, en Israël, l'événement, et puis les films, parce que tout de suite, hein, le cinéma, dès comme tu l'as dit, hein, dès l'année suivante, hein, s'est emparé de ce haut fait d'armes de l'armée israélienne, c'est aussi une manière un petit peu de, de, de diplomatie publique, hein, de, de, de montrer que si quelqu'un touche à des israélien israéliens, où qu'il soit, il sera, il sera châtié, ce que fait un peu d'ailleurs aujourd'hui le cinéma chinois avec ses films d'action. Mais euh, pourquoi moi il m'intéresse bon, moi, moi je suis un mauvais spectateur j'adore les films de la canane, j'adore les films... Euh, avec Charles Bronson, dont on en a déjà parlé, je le sait bien, je suis dans la Ville, Justici de Minuit, j'adore ces films totalement décomplexés, American Warrior, comme tu dis, même si c'est des, des choses qui sont, euh, comment dire, euh, donc, parfois un peu légères, Il y a quand même, ils ont quand même produit des, de très grands films, moi je, me, je parle de film de 85, Runaway Train, hein, qui, est, qui est un film absolument superbe, hein, sur un prisonnier qui sauve d'un pénitencier de très haute sécurité, hein, sur un train, euh, c'est vraiment, pour moi, un des chefs dœuvre un des plus grands films euh, de de cinéma. Ils ont produit également Highlander, hein, euh, qu'on connaît bien, etc. Après, ils ont produit plein de choses, mais alors ce film, ces deux films, surtout l'autre, Red Sur ON TV m'intéresse, parce qu'à un moment donné, et ça c'est pareil consubstantiel à, à ce que fait le cinéma israélien, c'est que de montrer en fait que l'État d'Israël, c'est vraiment le seul refuge contre la Shoah d'hier et la future Shoah de demain. Parce qu'à un moment donné, il y a une scène dans l'avion euh, qui est extraordinaire dans Red Sur ON TV, donc il y a une terroriste hein, allemande euh, euh, comment dire euh, laisse les passagers donc les passagers israéliens ou juifs d'aller euh, d'aller aux toilettes et à un moment donné euh, elle crie elle crie Schnell Schnell comme si c'était une SS dans le Lager hein, donc en concentration une centre de mise à mort industrielle et à un moment donné il y a un homme qui veut aller aux toilettes et on découvre par un peu un plan sur euh, son poignet qu'il qu'il a, qu a un numéro qu'il a un tatouage un numéro hein, qui est tatoué donc c'est bien sûr un rescapé et il est complètement saisi par les cris terroriste et qui insiste en plus. Et à un moment donné, cette terroriste voit le tatouage, comprend qu'il a survécu au camp nazi et donc euh, on pourrait s'attendre en fait qu'une terroriste d'extrême gauche qui a horreur du nazisme manifeste un peu d'empathie, mais non. Euh, pas du tout, elle continue de crier, etc. Et euh, le message politique, il est très clair, c'est qu'en fait, ce que... Comment dire, ce que font vivre les Palestiniens terroristes allemands de la, de la, de la, de la, de la fraction armée rouge, c'est la même chose qu'on fait vivre dans les nazis les, aux, aux juifs entre 1939 et 1945. Donc en fait, c ce sont des films qu'on peut trouver légers. Moi je trouve que Red Sur TV, c'est un, un bon film d'action, il, il y a un casting extraordinaire euh, mais c'est aussi un film politique et euh, on, on est vraiment là dans la trivialisation de la Shoah et il y a des tas de films hein, qui n'ont rien à voir en apparence mais euh, qui incitent sur le tatouage, hein. le tatouage hein, c'est véritablement euh, un des signes euh, de la Shoah qui rentrait dans la culture populaire, ce qu'on appelle nous on, en, en tant qu'historien c'est la trivialisation et ce film il participe avec un message politique, un message dire, qui est Porté, hein, par l'État euh, d'Israël. Et Opération Thunderbolt, c'est pareil. Hein, c'est un très bon film. C'est un très bon film d'action aussi. C'est bien, c'est bien filmé, c'est bien cadré. Il y a un message politique derrière. Mais euh, il m'intéresse aussi en ce sens, c'est parce que le cinéma n'est pas qu'une œuvre de divertissement pour nous faire plaisir. C'est aussi une œuvre qui nous invite à réfléchir.
1: Culture Prohibée », une émission réalisée en partenariat avec les films de La Gorgone et la revue Prime Cut. « Culture Prohibée » est disponible en balade ou diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission « culture-prohibée.blogspot.com ».« Culture Prohibée » était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit « La Gorgone ». Assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit « Admiral Lee », une émission animée avec Damien Demet dit « La Bête Noire de Compiègne ». And the last, but not the least. Je veux bien sûr parler de Léomanien à la technique. Salut les gens, à la prochaine.